0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呢，是我们每个月一次的留言问答环节了。那么话不多说，我们开始今天的问答。第一个问题来自肖爱木，他说：“长安深蓝这个品牌前景如何？增程版的深蓝03和宋 PLUS DM-i 比怎么样？两个人用，考虑驾驶质感。”那么简单说一下吧，深蓝03开起来呢，感觉有点像什么？有点像一个软化版的 CT4， 哎，我这么说你应该能明白了吧？就是这车它长得很运动，但是呢，开起来其实很家用。那么宋 plusDMI 就更家用了嘛？毕竟这个比亚迪，我们有一说一，它的底盘或多或少都是当年逆向日系的，所以宋 plusDMI 这车呢，开起来虽然不会让你有多难受。但是呢，也不会给你带来什么驾驶激情。你如果说，哎，我就是想这个佛系开车，我觉得开的舒服就好，那这个宋 PLUS DM-i 肯定是优先级高于深蓝03的。而且深蓝03这个品牌的前景，我觉得是真的不好说，因为长安它本身自己那边还在造新能源车，深蓝这个品牌其实就有一点试水产品的味道在里面。他的车子，或者说他这个品牌能坚持多久，不知道。虽然说背靠长安，那这个长安哪一天如果觉得说，哎呀，我这个深蓝可能没有达到我们预期的效果，然后呢，果断把它砍了，这个也是说不准的事情。但是宋 plusDMI 不一样，它挂的是比亚迪的标，所以就这两个差距，我觉得你还是考虑宋 plusDMI 吧。相对而言，会比你选择深蓝03更稳妥一些，好吗？第二个问题来自 M J 2 Y， 他说，做了16万落地的插混 S U V， 还是要紧凑型，买哪一款比较好？然后13万落地的燃油 S U V 又该买哪款呢？想买性价比高的家用车，长期用，不考虑三五年换车，这个很简单啊，不考虑三五年换车， 1 6万左右送 Plus D M I， 对不对？根本就不用想的问题啊。燃油车的话呢，长安什么的不要看了，直接去看长城的哈弗 H 6吧。因为哈弗 H 6这台车呢，其实在长城那边啊，就相当于轩逸之于日产。就是哪怕说基于 H 6去做再多的车子，长城也不可能放弃 H 6这台车的。哪怕说后面给你做什么升级呀、啊、改款呀、啊、大换代啊，它肯定还会再叫 H 6所以这也就促使这台车的二手车保值率呢还是蛮高的。你这个买了以后呢，也不用担心说，哎呀，突然像那个啊，隔壁买魏派的那些朋友们，这个好不容易买台新车，结果没过两年，好家伙，直接整个车型都没了。所以相比之下呢，我是觉得真的插混看宋 plus DM-i， 然后燃油看看哈弗 H 六，这两个选择绝对够稳妥，好吗？下一个问题来自书五。他说：“兔子能不能聊聊星越 L 和长城的拿铁这两车定位及产品力能不能对标呢？为什么销量差距那么大？来，我就这么跟你说啊。首先，这两台车它的定位和产品力其实是可以对标的，但是呢，为什么销量差距大？很简单，两个字：价格。就是现在吉利它通过自己的宣传，包括它实际的一个产品表现，让大家能够去相信它。”哪怕说抱着一个半信半疑的态度去买，但是你买完以后，对吧？你看看，哦，源自 CMA 价格，哦， CMA 是源自沃尔沃，哎呀，这个实际表现，嗯，好像还确实可以的嘛。那你这不就是对吧？一传是十传百，大家都觉得，嗯，这车还是挺有性价比的。但是长城那边，我跟你们说，长城最大的问题就是不应该把 VV 567三个系列停产，你就延续这个名字又能怎么样呢？对不对？你偏要换成什么马奇朵拿铁摩卡？那你说大家又不是傻子，你这明明就是 VV 五六七的换代车型，你偏要又当婊子又立牌坊，完了之后还把价格定成现在这样，优惠呢其实也没有及时跟上，包括后期的一些宣传什么的，说白了就是消费者看到你的车子，想到你的品牌，然后回忆你的做法，他会觉得自己这个钱花的很冤枉。而这就是为什么两台车差了那么多的销量。下一个问题来自栀子花落殇，他说：“兔子觉得比亚迪元 Plus 会出 DMI 版本吗？我有个朋友很想买，这个不知道，但是我估计会出。什么时候出呢？不好说。但是按比亚迪的这个一贯作风来说呢，应该会有啊，只能说应该会有。而且如果你的朋友真的很想等元 PlusDMI 的话，我觉得他可能等的这段时间啊，手里的钱也攒够去买宋 plus DM-i 了，所以真的劝劝他吧，不要去等了。比亚迪的车子，你唯一值得等的就是等他交货。而且如果你活学活用“异地提车”这四个字的话，我这么跟大家说，最近上海那边好像已经有现车了，当然是部分车型啊，部分车型。具体什么车型有现车，反正各位自己去问吧，好吗？下一个问题来自你若不开，他说：“兔子，我准备从三万到七万买一个电动微型车，我妈看中了东风风光一叉一，这个车值得推荐吗？”哎呀，你说这个三到七万的预算，然后你去买一个东风风光，我说实话，我有点没搞懂这个选择到底图什么。因为东风它现在所有的我们说新能源车精力都放在蓝图上面，所以你现在去买个东风风光一叉一图什么呢？是不是？而且这个价位，不管是上汽克莱威也好，还是说那个奇瑞的小蚂蚁也罢，这些都是不错的产品。三到七万或者我们说十万以内的这些电动车，跟着销量买绝对不会错的，好吗？下一个问题来自淡漠狠。他说：“二十五六万买 CT 5 S 60还是林肯 Z， 相当纠结。这个价位什么轿车音质最好？这三台车的音响呢，我都研究过。其实把均衡器调好以后呢，就是他那个低中高三频给调好以后，三台车的音效表现，我觉得是差不多的。最起码你开车的时候，就只要你会调，你这开车时候听到的声音真的大差不差。”但是如果你说，哎，我根本就不知道这个均衡器是什么，我也不会调这个高中低三频，那这个自己去试一试吧，对吧？你就手机里面下好一个蔡琴无损的那个原声，什么像一朵细雨洒落我心底，反正你就去每个车都放一遍嘛。你觉得哪台车你听着哇好顺耳，那你就买那个，对吧？多简单的。下一个问题来自兔崽轮毂。他说：“我现在啊是开的一台宝马2021款标轴耀夜三系，上个月三 P 降价了，想换，毕竟百公里三点三秒啊，你怎么看？是折腾换一下呢，还是没有换的必要？我觉得这个看你自己吧。如果你是真的刚需车，比方说你家里面就这么一台车，那我觉得还是不要再换了。”但是如果你说，哎，我家里面还有备用车辆，而且我自认为我是能控制住这 3.3 秒百公里加速的，那你完全可以去试一下，对吧？所以说白了呢，就是你把这台车到底当一个工具还是玩具？毕竟标轴的三系好说歹说也能给你当一台工具车去用，但是这个特斯拉 Model 3 P 呢，是纯玩具，真的纯玩具。下一个问题来自我第一期听古仔，他说：抛开民族情节、价格因素，就丰田插混和比亚迪插混对比一下，从功耗、性能、稳定性谈谈。这个不用聊那么多。丰田不是新出了一个轿车吗？用的不就是比亚迪的系统吗？他丰田现在这个新能源车都做成什么样了？真的是脸都不要了？再这么做下去，接下来就要输本田了。输完本田再输日产，然后没得输了，所以我劝丰田啊，先把新能源车的理念搞搞清楚。只是按照丰田现在的这个技术储备，还有它的一些我们说造新能源车理念来看呢，哎，这个想让他们搞清楚吧，还有很长的一段路要走。下一个问题来自匆忙，他说：“兔子伊兰特纪念版值得购买吗？优惠多少 ？1.5 升和 1.4T 怎么选择？”我就这么跟你说，伊兰特它的目标客户就是刚需群体，所以这台车你宁愿买 1.5 升，也不要去买 1.4T。那你买 1.5 升，你宁愿买一个中配甚至中低配，也不要为了那些花里胡哨的配置，然后去买中高配甚至高配乃至顶配。你那个完全就是把钱在往水里面砸。至于这车有多少优惠嘛？这个这车确实优惠不多啊，真的优惠不多，因为买的人真的不少，所以人家这个 4S 店也很硬气嘛。你说想要买，反正我们就这个价格啊，而且最关键的是什么呢？就是它没有竞争啊，整个南京城现在就那么一家北京现代的 4S 店，你说不在他这买，在哪买？所以真的没什么比价空间，你呢就是竭尽所能去跟 4S 店的销售进行一个博弈，或者说进行一个谈判，反正这个就看你口才了。但是我还是那句话，买伊兰特就买 1.5 升的中配，甚至是中低配，这车买的就是个便宜，而且要对自己有自信，以后肯定会换更好的车的。下一个问题来自 e v o l u CT 6他说：“兔子，我问个问题啊，我一直不能理解，为什么汽车的车机要花大几千，甚至一万、两万更换或者维修？直接在车上整个 iPad 支架不就完了吗？我看就连最普通的 iPad 性能、耐久，还有手感体验，也不比上万的车机差。是不是因为与汽车自身功能适配的原因，才花了这么多的冤枉钱？”其实这个车规级的东西呢，它本身成本就会比我们说民用级的东西要高很多。虽然说有可能它在使用体验方面还赶不上这个民用级的产品，但是我们设想一个场景啊，就是一般来说，我们讲一般来说，正常的车规级车机要保证你不管是在南极还是北极，还是巴布亚新几内亚乃至整个赤道那边。都可以正常使用，这一点的话，其实我们说 iPad 肯定是做不到的嘛，毕竟这 iPad 对吧？我们不讲 iPad 啊，我们就讲 iPhone。我老婆当年跟我妈两个人去东北玩了一圈，那手机掏出来就是拍了一会儿照片，还有视频，直接关机了。所以我跟各位说，不要把车机这种东西想象那么简单。当然，这个也怪现在那些新能源车企。因为他们总是在跟你宣传什么，我们又用八幺五五处理器了，我们又用这个，又用那个了。可是车机的核心点是什么？是你从买车的那一天开始算，哪怕你用个十年、二十年，它都能正常的开机、正常的使用，甚至是保证整个系统的流畅性。那么这一点看谁呢？各位看看那些老牌车企，比如说丰田、本田、福特、通用这些。虽然我老是吐槽日系车，他们那个车机有跟没有一样，但是呢，他们在满足日常所需功能的前提下，就比如说什么听歌呀、导航呀、连手机蓝牙呀这些，我这么跟你说，十年前它开机速度有多少，十年后它的开机速度还是什么样子的，这个才叫车规级，而这个呢，也只是我们说车规级车机的一个冰山一角。所以各位有时候看到一些车子，可能觉得，哎呀，这车机怎么做的那么烂？但是烂呢，只是说明他们的这个工程优化做的不够好，并不是说它的稳定性不够高，好吗？下一个问题来自代号地球人，他说：兔子首保是不用换机油的吗？只是检查一下二保才换吗？这个其实看品牌，像我自己的那两台车，不是一台小野驴，然后一台 CT6 吗？两台车的首保都是正常的进行机油机滤的更换，可是注意了，像我们公司啊，我们团队那个小谢，他的 A 3 5做首保的时候，真的只是检查一下，然后到二保的时候给他换了机油机滤。所以这个东西就是看各个品牌，我是觉得真的不用太过于操心，你呢就跟着 4S 店的那个指示来做就行了，真的没什么问题的，好吗？尤其是那些家用车，真的不用太操心。下一个问题来自1751608 L D K M， 他说想问一下，现在三缸的福克斯还买得到吗？想买个性价比高的合资小车给老婆开的，或者有其他的价格上能给人感觉简陋的车，是不是也可以推荐一下？最好在10万以内。说实话，我看完你这个问题啊，我觉得你也不要纠结什么三缸不三缸的问题了。十万以内，别克威朗 Pro 真的现在优惠四万多五万了，我觉得你可以去看一看。当然，你如果说，哎，我就要两厢车，那这个真的不好选，真的不好选。我觉得还是看看威朗 Pro 吧，好不好？下一个问题来自凹凸棒图，他说：“兔子想问一下短簧的事。网上看有人高八 G T I 换那个艾巴赫的短簧啊，感觉是一个很便宜的降低底盘的方案。有人说换短簧的话，避震器很快就会坏。”而且车的操控会变差，然后路不好就各种跳动。也有人说什么专车专用短簧不会影响原厂避震器，这个短簧到底能不能换呢？哎呀，这个啊一下就戳到我的，哎，这算不算专业领域上面？啊？<笑>那我们好好来说一下这个事情啊，换短簧有什么优势？第一个就是便宜，因为你哪怕买一套高低软硬都不能调的避震器。比如说倍式灯 B 十二那一种，一套下来高八 GTI 的我看过，大概是七千多块钱，对不对？我相信你也肯定查过这个价格了。那一套艾巴赫的短黄多少钱呢？三千块包安装，真的就是这个价格。各位可以去问一下，基本上十几、二十、三十万的这些正常的车子啊，一套艾巴赫短黄就是三千块钱左右上车的价格。所以很多人都觉得哇，我换一套短黄好有性价比啊。但是注意了，有些车子换完短弹簧以后，它的车辆前后高度是不一致的。就比如我的小野驴，如果我换短簧的话，包括我换倍世振的 B 十二避震套装，我的屁股高度永远是低于车头高度的。至于你说的这些问题啊，我们一个一个来说。第一个，你说的换短簧的话，避震器很快就会坏，这个其实我觉得真不一定。假如说你是按照正经的这个安装操作来进行安装的话，那大概率是不会出问题的。所以还是那句话，一定要按照说明书上说的那个安装方式进行一个正确的安装。第二个车的操控会变差，其实不是路不好，各种跳动和操控没有关系，只是因为你换完短簧以后呢，你的这个弹簧磅数上去了，所以你的路感更清晰了。像有些人之前他开习惯那种软绵绵的那种感觉了，他就觉得，哎呀，我这换完短簧以后，我是不是应该这个滤震性更好？不是，因为你的弹簧棒数变硬了，所以你的路感是更清晰的。那当这个路不好的时候，你是不是就感觉哦哦哦在那边抖，对不对？就这么简单。那至于最后你说这个专车专用的短弹簧会不会影响原厂避震器，我就这么跟你说吧。短弹簧这个东西，它在一定程度上是会减少原厂避震器的寿命，但是像艾巴赫这种大厂呢，它可以尽可能的减弱这种负面的影响。比如说，你原厂的避震器，你正常开，你可能能用七年或者八年。那像艾巴赫这种大厂呢，它就有实力给你做到，比方说让你的避震器寿命还保证六年或者七年，哪怕再短再短也有四五年的寿命。而且我们再退一万步讲，这个原厂的避震器值几个钱啊？假如哪一天你原厂避震器真的坏了，来打开某鱼，对不对？那上面一堆人都在卖自己的原厂拆车避震器，你找一个同城的，然后过去一拿，对吧？然后上车一装，这不就搞定了吗？是不是？所以这也是为什么我一直对身边，包括我在节目里面也经常说。假如你只是想进行一个入门的优化升级，那短弹簧绝对是你不二选择。但是如果你说，哎，我对于操控有一个极致的追求，那不好意思，短弹簧肯定是不适合你的，或者说短弹簧是没有办法满足你的。下一个问题来自嘴强车手阿吴，他说：“兔子一个二手车的问题，我开标致二0 6有15年了，手持15万预算想换车。”但是已经痴迷两厢车的灵动和重重的方向盘，已婚丁克，所以想继续选择两厢轿车，而且是油车，新车和二手车呢都可以，最好是机械仪表和机械手刹，屏幕越小越好。自己关注过标致2 0 8 S 1 6 T， 哎，这个 pass 掉吧，不要买了好吗？再一个长安逸动 X T， 我的天呐，你说当年的逸动 R 对吧？那个车子要是能出来。你现在去买一台，我支持你。但逸动叉 T 真的算了，还有别克英朗叉 T， 以及马自达昂克赛拉两厢。哎呀，这别克英朗叉 T 嘛，你说它好吧，它也挺好的；但你说它不行吧，它也是真的差点意思。那马自达昂克赛拉两厢呢？这车哪怕是现在二手车这么不景气的情况下，它的价格也依然坚挺，所以真的算了吧。然后他说，最近又发现预算似乎能看一看宝马一系二手。如果选一系，该选哪一款呢？其实也种草了野马和 CT 4无奈预算不够啊、呃。野马和 CT 4呢，差一点点。当然，野马呢差的不多，尤其是这个一五款的野马，真的现在可能你买到手十六七万啊，基本上就这个价格。所以我在想，你是不是可以购一个<笑>？那至于你说的这个宝马一系二手呢？这个也是我种草很久的一台，我们说两厢小车了。我觉得可以看一下1617甚至18的2 0 T 1 2 0 i， 像什么135呀、1 4 0呀，真的没有必要去买，因为直六发动机它的本身重量呢还是蛮重的。你就买一个2 0 T 低功率版本的，回来以后呢刷一个 B M 3程序，做个一阶就好。做完以后，我们说这个纯上马力啊，就嘴讲的那种马力，不上马力机测的马力，差不多是在240来匹。我觉得这个数据对于一台两厢小车而言，而且还是一台两厢后驱小车来说，真的不算慢了，并且呢，也能保证你一个足够的驾驶乐趣，对不对？而且1 2 0 i 相比135或者140来说，真的性价比太高了。反正我是觉得，如果你想买的话，宝马进口一系两厢，就是、那个1 2 0 i， 真的很不错。但是一定要记得买那个8 AT 加2 0 T 的版本，好不好？下一个问题来自五月中啊，他说：“兔子，我想给老婆买车，二十万左右的预算，不要太大的车。看到奥迪 A3 两厢版现在优惠四万多，快五万，适合买吗？还是有什么不妥的地方吗？优惠那么大，具体两厢版买哪个配置好？”或者有别的车推荐一下吗？你想在 BBA 三家去选的话，奥迪 A3 真的是一个还可以的选择。那 A3 两厢版呢？其实我推荐你可以看看中配，然后再去加一个液晶仪表，反正就是把它那个内饰做一个小小的升级。这个原厂选配都有，甚至有的 4S 店它的现车就是带这个选配的。我觉得你可以碰碰运气去看一看。基本上、啊、你说这个20万左右买一个奥迪 A3， 我认为还是可以的。至于什么优惠这么大，有没有什么不妥的地方？很简单，第一个，奥迪马上明年据说要换 1.5T 的发动机了，但是配的呢还是那个干式双离合变速箱，所以它这有一点点清库存的嫌疑在里面。第二个呢，就是现在这个车市不是比较低迷嘛，所以也是为了冲一冲这个年底的销量，我觉得可以赶这一波去买一下。毕竟你说现在这 1.4T 的表现有多不好吗？也没什么不好，后期的那个 1.5T 也就是稍微省那么一点点油，但是我觉得相比于你这个优惠来说的话，对吧？那省那么点油真的不重要了，好吗？下一个问题来自兔子帮忙砍三刀，哎，这个名字，呵呵他说兔子，我预算落地15万以内在看车，对比了速腾280超越版、新408逐梦版、行革240科技三台车。家用的话，驾驶感受和舒适性怎么样？还有一个问题，目前和媳妇儿两个人啊，一直都在摇号。如果再过几个月还是摇不到号的话，只能考虑秦 PLUS DM-i 了。对比那三台车，在驾驶质感和舒适性方面表现怎么样呢？啊，我觉得你要不然就不要再等摇号了呀，你直接去排队买 DM-i 就是了，是不是？因为速腾它大概率明年就是要全系换 1.5T 了。那408这个车，我之前聊过呀，老黄瓜刷滤芯嘛，对不对？那至于行格那台车呢，我是觉得你都买秦 plus DM i 了，你还看得上行格吗？啊，而且还是行格的240科技，所以我觉得真的没必要了呀，是不是？反正你都有这个第二手准备了，那不如直接就去看这个秦 plus DM i 多好呢？当然，这只是我个人的一个想法啊。如果你真的想说，哎呀，我15万内我想买一个油车，那这三台车的话，我觉得速腾吧，真的去买速腾吧，不要去买408或者买日系了。最起码速腾好歹还能给你带来一些驾驶质感和舒适性。那两台车真的，哎，算了吧，算了吧。下一个问题来自 M Prince M， 他说为什么 4S 店的试驾车那么便宜？我看到22年5月的 GLA 顶配 3,000 公里才卖22万多，还加装了柏林和隐形车衣。另外 ，4S 店还有一辆 A6L 的454驱， 3 8 8 8万，不到一年。他说看了这个价格以后呀，非常的心动，想问一下我能不能买？是不是因为公户的原因，所以价格便宜？我跟你说，跟公户不公户一点关系都没有。但凡车况好的二手试驾车。都轮不到你去买，注意是根本轮不到你去买，因为那些车子自己就内部消化掉了。哪怕自家员工不买的话，他 4S 店也有熟悉的、关系好的二手车商。你说你一个普通客户，你凭什么对吧？我们说你凭什么能去买到这样的产品呢？虽然说我说的这个话比较直白，但是现实情况就是这个样子的。当然，如果你说，哎呀，我看了这个价格以后，我真的非常非常的心动。很简单，你带一个第三方检测的人去，好好的验一下这台车，让他好好的帮你把把关，看一看，并且让四 S 店最好就是以官方二手车的身份来卖给你。这样的话，还能享受一下官方给到的二手车质保。然后你在此基础上呢，再买官方的延保，这样子你开起来呢也会比较放心一些，好不好？那么聊到这边呢，就进入我们最后一个问题了。这个问题呢，来自听友404511932。他说：“兔子，我是一名不太称职的键盘车手，家里面有一辆15年的江淮 iEV 4我19年考下来的驾照，到现在一共开了1万公里。他说他因为刚毕业嘛，家里面说给20万买车，讲一步到位，以后都不换了。我一开始的想法是花个10万露头买个朗逸、秦 Plus 之类的。”后来老师看什么消费升级，最后一路升级看到了 A4， 我确实挺喜欢这车的。但是转念一想，如果买这车应该需要添不少的钱，就凭我刚毕业现在的工资肯定不够。老师感觉等工作稳定了，贷款的钱也可以还上，怎么办？我是该老老实实的买个 A 级小车，剩下来的钱存起来娶媳妇儿，还是买一个 A4 最低配一步到位呢？还有，如果二十万有什么其他车推荐吗？不考虑电车，不考虑凯美瑞。<笑>他说注重性价比，市区油耗八个以内。这个我首先跟你说一下，买一台奥迪 A 4最低配，并不能给你带来什么面子，或者说带来什么虚荣心上的满足，因为 A 4在很多人眼里，它就是一个烂大街的车型。你所认为的一步到位，不过就是因为你现在手里面的钱只够堪堪够到它的最低配，加上它还是有四个圈的牌子在里边，所以让你觉得，嗯，它是能给你带来一步到位的感觉的。可是实际情况是什么呢？奥迪 A4L 的最低配要什么没什么，并且它还会给你在经济上带来比较大的压力。所以我就想问你啊，你买它到底图什么呢？对不对？你又不是买一个入门级的法拉利，你说我现在手里面我趁个两三百万、三四百万的闲钱，我去买一台法拉利的 Roma， 我跟你说，哪怕我没事开玩笑说这是一个女士车，但是我依旧会支持你的选择，因为你花的是你的零用钱，而不是你的存款。注意，零用钱和存款的最大区别就是一个花的随心所欲，一个花的小心翼翼。那你现在买奥迪 A4 动用的是什么？是你父母给你的二十万存款。所以我觉得在选车方面呢，还是务实一点比较好。并且这个刚毕业嘛，手头闲钱，现在你也知道对吧？年轻人这个花钱的地方也很多。所以我现在真的，之前我还劝很多朋友说，哎呀，你买车可以适当的往上购一购。但是现在我跟你们说，尤其是像身边这些年轻的朋友。你们买车一定要力所能及，千万不要想说，哎呀，我这个钱我能买，或者网上购一购什么什么车。我跟你们说，你们那真的不叫买得起，你们那个只是叫刚好付得上而已。甚至这个刚好付得上，都不是通过你们自己的努力去得来的，而是父母给你们赞助、给你们支持的。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，那你的车是不是父母给你买的吗？”“是，是父母给我买的，但是我从提车的那一瞬间开始，我就再也没有用过他们一分钱去养这台车，包括这台车所有的加油也好，养护也好，改装也好，全都是我自己挣的钱然后投进去的。所以各位，真的，假如说你觉得自己的工资根本养不起，或者说养你现在想买的车子会有那么一点点压力的话，我是觉得真的踏实一点吧，宁愿往下看一点，也不要往上够一够。而至于这位朋友呢，我觉得二十万买车的话，咱们呢也踏实一点。你可以不考虑凯美瑞，但是你可以看看隔壁的雅阁，我觉得那个也许是更适合你的一个选择，好不好 ？OK， 那么今天这一期留言问答呢，我们就先聊到这边，下面进入我们的留言互动环节。第一条留言来自滨江东城。他说：“兔子，你能不能搞个定时发布啊？就比如说把这个玩车日记有一期挪到周日或者周一发，时间呢错开一点。这个周二就周二嘛，你们先听哪个都无所谓，反正节目在里边又跑不掉，是不是这个道理？”下一条留言来自 A， 我就是我 A A A A A S。他说：“插混有高速 EV 受限，纯电对于我们过年回老家跑高速和长途的不实用。”以后换车，要么省油的雷凌双擎，要么动力好的2 0 T， 而且还只能烧92号油。其实比亚迪的插混高速 EV 受限，基本上我们说已经有一个定论了，就是我记得之前我在那个粉丝群里面还说过，就停车场的粉丝群里面还聊过这事我觉得比亚迪它最大的问题就是没有出一个防傻瓜模式，因为根据目前的一些我们说小道消息也好，或者说已经被报道出来的消息也罢呢。大多数这个 EV 受限都是因为开了节能模式上高速，但是假如你开普通模式，甚至是开我们说类似于运动模式那种上高速的话，基本上不会弹出这个 EV 受限的问题。而且比亚迪插混的这个优势其实就是在于亏电油耗方面嘛，就是你没电了，你用油跑真的没有任何的问题，哪怕你纯油去用，它的油耗也不高。所以这也是为什么很多人愿意去买这个比亚迪的插混车子。那至于你说的这个以后买动力好的2 0零 T 只烧92二号油，哎呀，你这个妥妥的是美系车的目标客户。<笑>最后一条留言来自唱唱反调 9527， 他说：“兔子，你这比亚迪还敢喷，好大的胆子！这个我们有一说一啊，比亚迪我也不是没夸过他，对不对？”像我一直都在夸赞比亚迪的 DMI 混动系统，我特别认可他们这套系统的一个怎么说呢？就尤其是亏电油耗方面的表现，他是真的做的很牛逼。但是我对他们的底盘，还有对于一些营销的行为，以及他们的线下售后这些七七八八的，我是觉得，哎呀，真的是一言难尽。所以比亚迪啊，真的是，哎，让我又爱又恨呀。毕竟比亚迪呢，好歹是让你能花钱买到一些不错的东西的。至于某些厂家嘛，哎，我就不说是谁了，那个，对吧？真的是脸都不要了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。